0: É. Tá um... é, mas no início do o debate que vai fazendo a gente soltando os poucos. Geralmente é assim, né? É, enfim, tá, tá gravando já. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que olha, vocês vão ouvir isso aqui, mas a gente tá aqui para mais um Papo Chibé. Tem lançado bastante, acho que esse, essa semana é o terceiro... Não, dessas duas semanas, esse é o terceiro episódio que a gente está lançando para quem estava parado, né? Mas, enfim, décimo episódio. É, a gente vai estar tá falando um pouco hoje sobre a luta antimanicomial, já que quarta-feira é o dia da luta antimanicomial é, nacional. E para falar um pouco desse tema, é, eu estou aqui com o Jean.
1: Dá um alô aí, Jean. Oi, oi, oi. <risos>
0: Essa linda. E a gente está aqui também com o Vitor.
1: Salve família, muita fé, muita
0: força. <risos> o Flor vai processar a gente, retardado. <risos> <risos> mas, mas vamos lá, vamos já lá introduzindo o tema. É, então, é, para quem não sabe. O dia da luta antimanicomial, ele é marcado pelo fim dos manicômios, é, do processo que se deu no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil a gente tem uma história é, bem dolorosa com os manicômios, principalmente o de Barbacena, e até então as pesquisas mostram que no mínimo 60 mil pessoas morreram no manicômio de Barbacena. E uma das características desses espaços, é, normalmente normalmente não, né mas naquela época seria o, o habitual, colocar aqueles que, que eram considerados indesejados, que fugiam da normalidade, aqueles que adentravam a lógica da loucura. É, então, nesse espaço eram comuns, é, não tinham uma, uma separação por demanda, mas eram todos no mesmo espaço. E aí nós iríamos ter esquizofrênicos, é, autistas, depressivos. É, também ou é, teve teve episódios de serem colocados em espaço homossexuais, negros e pessoas que fugiam dos trabalhos. É, na época, apesar de já não ter mais escravidão, mas é, pela lógica de trabalho que era e ainda é abusiva era comum é, muitos patrões colocarem é, funcionários que, que questionavam dentro desses locais dentro desses locais assim como também ocasionou de mulheres empregadas que, que engravidavam dos patrões serem colocadas nesse espaço. inclusive tem histórias muito cativantes desse tipo vocês podem estar consultando pela internet que hoje já é um já é um debate mais aberto mas, enfim, é, voltando para essa introdução, é, esses manicômios eles acabaram no dia 14 de maio, é, com o um, um início de um processo muito grande que veio se integralizar também ao SUS e dar espaço aos Centros de Atenção Psicossocial, que hoje a gente tem como CAPES. Então, mas, apesar de já se fazerem muitos anos dessa, do fim dos manicômios, ainda há lugares que reproduzem essa lógica. É, é claro que não mais vinculados à rede pública como uma lei que rege isso, mas é no meio social, como a gente pode ter como exemplo as casas terapêuticas, que são administradas pelas igrejas. É, na lógica do SUS, a gente vai ter, além dos casos, as emergências psiquiátricas, que hoje a gente tem como referência aqui o Hospital das Clínicas. Inclusive, estava até conversando com, com os meninos antes daí de começar a gravação, e amanhã, aqui, a Prefeitura de Belém vai inaugurar um Centro de Convivência e Cultura, que é uma parceria da do NUSP, da SESMA, que é o, o, a Articulação de Referência Técnica e Saúde Mental, e a FUMBEL, que é um centro de cultura aqui do, do estado. E vão abrir esse espaço para atender. É, pessoas acometidas de algum sofrimento específico utilizando da cultura como cultura e a convivência né no espaço aberto como lógica de tratamento então tão, é, 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 é irônico né no episódio passado a gente estava fechando a prefeitura e agora eles estão fazendo uma 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 medida legal enfim, dia da caça de educação é, mas é isso a gente tem todo esse histórico e aqui no Pará não foi diferente. A gente teve também um manicômio aqui. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele se ele ele se encontra em Ananindeua, mas é administrado por Belém. Aí hoje ele se tornou uma casa terapêutica. Eu tive a oportunidade de, de visitar ele através do projeto Vivências da Unama na época da graduação. É, quando eu fui fazer pelo CAPES. e a a moça que estava responsável pelo pela minha turma, é, que estava fazendo parte do processo, levou a gente lá. E as casas terapêuticas também são processos que vieram com o fim dos manicômios. Eles usam de uma lógica de um espaço aberto de convivência é, com uma lógica mais humanizadora para fazer o tratamento dessas pessoas. Mas na casa terapêutica aqui de Belém, em especial, que tinham os... As pessoas que saíram dos manicômios e foram encaminhadas para o sistema prisional, é, quando ainda estava se integralizando a lógica dos casos. Então, as pessoas ficaram presas muito tempo. E, como não era um espaço adequado, se fundou <coughs> perdão as, as residências terapêuticas para que se integralizassem essas pessoas e fizessem um trabalho de acolhimento social e familiar. Coisa que, às vezes, não acontece que a família não tem esse status de ir atrás desse desse parente que há muito que há muito ficou preso então eles acabam ficando por ali mesmo fazendo as atividades do dia a dia convivendo com outras pessoas acometidas de algum sofrimento mas enfim vou dar a voz para os meninos agora é, vamos lá Vitor
2: então tu citou o manicômio lá de Ananideu, mas eu ainda tenho um que é eu diria que é ainda mais importante de ser citado, que é justamente o chamado Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. É, quando a gente passa ali pela, pela Almirante Barroso, se a gente dá um olho do lado, na esquina do bosque, é, hoje em dia tu não vai ver nada lá. Mas antes era um manicômio, um hospital psiquiátrico, como era chamado, que foi nos últimos dias de de vida da, daquele hospital, mas que antes era chamado de hospício ou manicômio, enfim. É, ali tem um histórico extremamente absurdo de tortura, de, de coisas que aconteceram ali que foram, de fato, horríveis. Um exemplo disso são aqueles tratamentos extremamente agressivos que, são, que eram realizados lá dentro tipo a terapia de eletrochoque, trepanação, a questão da frenologia, é, dentre outros tratamentos que... É, é, da, tanto da, da psiquiatria, quanto de outras ciências que a gente considera psi é para a gente se envergonhar. E, tirando isso daí, é, a gente... Aconteceu uma coisa muito importante em 1961, que foi justamente um marco nessa, nessa questão desse hospital, que foi a chamada Revolta dos Loucos, em que as pessoas que estavam lá dentro, como o Maílson falou, elas não eram só essas pessoas que eram acometidas de, de algum transtorno psicológico ou até mesmo, sei lá, alguma neurodivergência mas sim, eram pessoas que só eram à margem da sociedade, algumas delas, ou, ou alguém queria que elas ficassem lá dentro para esconder, ou algo do tipo. Então, essas pessoas, em algum momento, elas vieram a se rebelar. E nesse dia, a polícia reprimiu essa revolta e foi de uma maneira muito agressiva. Muitas pessoas morreram nessa época. E, então, ficou, ficou é, conhecido como uma parte triste da história de Belém, porque muitas pessoas morreram única e exclusivamente porque elas queriam a liberdade delas. E elas não tinham nada, ela, alguma, muitas delas eram saudáveis e elas estavam ali só porque... É, a sociedade considerava elas como, sei lá, resto, ou, ou é como a gente diz, a margem, né? E em 1982, esse hospital, ele sofreu um incêndio, e esse incêndio, ele destruiu uma boa parte da, do prédio, e nessa destruição da parte do prédio, as pessoas ainda estavam lá dentro, e muitas delas também morreram, pelo menos do, dos que restavam, que a polícia deixou vivo, né? Eles morreram e meio que essa história ela ficou apagada de Belém, porque nem mesmo, sei lá, registros a gente tem de todas as pessoas que estavam ali. Então, sei lá, se tu é parente, se, tu, se essas pessoas elas são de algum grau de parentesco da, da, de algumas famílias, nem isso a gente vai saber, porque esses registros eles foram apagados. E muito mais do que isso, essa história ter sido jogada para debaixo dos panos, é, a gente percebe que que isso ainda foi ainda mais ainda mais ferrenho quando de fato o prédio foi demolido para meio que a gente esquecer que aquilo ali um dia existiu e que eu diria que da própria psiquiatria, né? Tudo foi lindo e maravilhoso aqui em Belém. Então, eu achei, eu achei a própria... É... Tá, beleza, mas eu, eu vou passar para o Jean. Eu achei a própria demolição do prédio é, uma, um, um apagão da história e algo ridículo. Só para deixar claro. Pode falar, pode falar, Jean. Era só isso que eu tinha que
3: pontuar. É, aí eu fico a gente né, ficar abismada assim, porque a gente lembrar da, dessa revolta dos loucos aqui em Belém é um passado muito foda no, no sentido negativo mesmo daqui da história da, da cidade é... e acredito que é justamente sobre isso né? esse, esse dia que a gente está falando sobre a luta antimanicomial né? desde o começo se falar sobre a, a história Acredito que que é muito importante, né? Desde que a gente estuda lá na faculdade, no nosso curso de psicologia, a importância de das matérias assim ter, ter uma base histórica, na né? importância de chega numa matéria falar, vamos estudar a história disso, a história daquilo, a história daquilo antes de começar a base, né? Justamente pela importância dessa dessa história na hora de construir esse futuro, né? Quando a gente pega lá a história é, de, de separação dentro dos manicômios né? Botando lá os indesejados Como, como o Marilson falou É, é uma exclusão né? É uma exclusão da sociedade Todo mundo que, que não entra nessa, nessa emo... é... Essa Ai, Deus <risos> Esqueci a palavra, mas aqueles que estão à frente na sociedade, né? A hegemonia, né? Se você não faz parte dessa hegemonia, você será excluído. E todo mundo era metido lá dentro. E, cara, absurdo total, né? Porque como a psicologia foi conivente com, com tanta coisa é, nesse, nesse passado dela, e o quão importante é esse dia de hoje justamente a gente lembrar desse passado e não cometer mais esses erros, né? Só que, cara, a gente olha para frente e num governo que a gente está infelizmente é um governo de retrocesso, né? Porque praticamente quer voltar a, a quer, quer, quer a volta desses manicômios, né? Quer a volta é, de, dessas exclusões, quer, quer a volta de todo esse tipo de sofrimento. Então Cara, relembrar a história, como, como a gente está falando aqui, como o Maílson falou na introdução, como o Vitor relembrou da, da, da Revolta dos Loucos, é importantíssimo para que a gente entenda a importância desse dia, é, dessa luta antimanicomial, anti é, não só para a psicologia, mas, cara, para a sociedade
1: inteira. Pode falar, gente.
0: Então, esse papo do, do governo está querendo trazer essa lógica, mas é aquela coisa, né? Tal qual o capitalismo, é, a lógica manicomial ela se, ela se adapta. Anteriormente a gente poderia ver é, num sentido assim mais, mais teórico, né? Dentro de uma lógica do Foucault, do panóptico, do Villar e o punir, aonde os excluídos iam para um local enquanto a sociedade funcionava. É, normalmente é, fingindo que aqueles seres não existiam como se eles não fossem parte da sociedade e hoje em dia com a quebra dessa lógica do, do, dos manicômios do vigiar e oponir é, que atua de uma forma diferente a gente vê é, a lógica manicomial ela sendo expressada por microagressões na sociedade como como, por exemplo, a gente pode ver hoje nas lógicas de trabalho, quando a gente tem uma explosão de pessoas que são afastadas do trabalho por é, problemas psicopatológicos. E, dentre eles, a gente vai ver com maior, com maior potencialidade a síndrome de burnout, a depressão. A gente vê também é, a questão do das residências terapêuticas, que foi, foi, eu falei na introdução e, e cada um que o Jean falou agora, se eu não me engano, é na Bahia, no, gover no governo do Rui Costa. E ele está pegando dinheiro público e investindo nas residências terapêuticas. Eu não tenho certeza, se é lá, mas se eu não me engano, é sim. Vou até dar uma pesquisada depois. Mas eu sei que tem um Estado que está fazendo isso. E ele está investindo na lógica das, das casas terapêuticas que são administradas por pastores da igreja. que se a gente for pegar, não só é, na Bahia, mas no Brasil como um todo, inclusive aqui no Pará, tem relatos de agressões nesses locais. Porque, geralmente, eles são locais afastados é, dos, da, dos centros urbanos. A pessoa fica confinada naquele local e não tem um tratamento, um tratamento que adequado à sua demanda, onde geralmente nesses centros a gente tem bastante a demanda de dependentes químicos, e esses dependentes químicos, aí, querendo ou não, são encaixados dentro de uma lógica é manicomial quando são tratados por esses residências terapêuticos é, que não tem uma equipe qualificada para isso, que se tem o uso de, do religioso como ferramenta de trabalho e o uso da opressão como medida para suprir é, a crise do dependente químico. Então, é, essas, mi, essas microexpressões da lógica manicomial que a gente vê ainda hoje na sociedade, ela vai ter um papel muito. Ela tem um papel muito ameaçador, porque é aquela coisa que a gente pensa que não é nada, mas quando vê mais para frente, ela vai aumentando, 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 até se tornar um problema muito maior que não consegue ser resolvido. E, isso vem... e esses processos eles tomam força, porque ainda no Brasil a gente tem esse. Esse problema de lidar mal com o passado, de não resolver as coisas do passado, é propriamente dito. Tanto que a gente tem aberto aí várias questões, não só da, da época de Brasil Colônia, como do processo de redemocratização, que foram processos dolorosos para a história do Brasil e que, hoje em dia, são levados com algum relativismo. Assim como a lógica do, da, da, da luta antimanicomial, que muita gente sequer sabe que ela existiu. É, devido a esse apagamento, como a gente pode ver também na fala do Vitor, quando ele, ele pontua muito bem a destruição do, do hospital psiquiátrico aqui de Belém. E essas tentativas o tempo todo de apagar a história, elas mostram muito como a gente costuma lidar com, com esses eventos e o quanto isso depois vai ser cobrado no futuro, sendo exprimido. E por... é uma
3: estratégia,
0: e... né? Isso, é uma, estrate... é uma estratégia de, de violência, né? É, e que vai afetar diretamente as classes mais baixas da sociedade e geralmente são aqueles que são os considerados excluídos mas hoje em dia dentro da lógica do, do capital são aqueles essenciais para que tenha é, o processo de lucratividade que é tão que eles consideram é né, tão mais importante do que garantir a saúde e a dignidade da vida humana então, é, é o Vitor agora, né? levantar a mão primeiro. Isso,
2: isso. Ah. É, e falar de, de, dessas pessoas né, que eram a margem da sociedade nessa época, é, a gente dizer, que muita gente eu já vi meio que reproduzindo essa ideia, de que a gente tem um dever histórico com essas pessoas só que quando a gente leva isso para o patamar nacional a gente percebe que esse dever histórico é, é uma porcaria, né? vamos colocar dessa maneira porque embora a gente tenha esse dever histórico esse dever histórico é o de fazer o mínimo pelo menos é o que eu, é, nacionalmente é feito porque todas essas pessoas que eram à margem da sociedade ainda hoje elas lutam, e isso daí a gente pode falar muito bem dos movimentos sociais. Elas lutam exatamente porque muitos dos direitos delas ainda não estão é, nem na metade de serem resolvidos, né? nem na metade de serem alcançados. E aí a gente pode citar os negros, a gente pode citar as mulheres, muitas delas também estavam lá. A gente pode citar as próprias, as, os próprios neurodivergentes, porque até mesmo a luta pela inclusão dessas pessoas na sociedade é algo que vem caminhando a passos muito lentos que, e é algo que poderia já ter sido, já ter sido, já ter tido um avanço muito melhor. A gente percebe que essas pessoas, elas têm dificuldade de serem incluídas, por exemplo, em escolas. É, quando eu particularmente, eu trabalho nessa área, né? E quando a gente, quando a gente vai para nas escolas, por exemplo, a gente vê que a maioria das escolas não tem toda aquela questão da acessibilidade. E, e não, eu não estou nem falando de uma acessibilidade do tipo a pessoa está totalmente, totalmente suprida aqui, mas sim do mínimo. As pessoas não sabem nem lidar, quanto mais. E esse não saber lidar, é justamente isso que o Mailson falou dessa, dessas micro violências que acontecem, porque é, faça-me um favor, vamos combinar uma coisa. A gente tem diversos cursos que lidam com essas, que lidam é, diretamente com essas questões. A gente tem pedagogia, a gente tem psicologia, a gente tem psiquiatria. E essas pessoas é, que fazem esse curso elas não têm um preparo na, nas próprias universidades para lidar com essas pessoas. Eu acho isso um tanto quanto absurdo, é, particularmente falando. Então, é, só pontuando essa questão mesmo. Pode falar, João. Foi tu que levantou a mão depois, né? É, e olhando assim hoje
3: em dia, né? É, apesar dos manicômios terem terem sido extintos, né, a lógica do, do manicômio, ela ainda, ela ainda fica muito na gente, né, de, de quando acontece alguma coisa de errado, com alguém que a pessoa não entende, olha, essa pessoa, ela tem que, tem que ser isolada, entendeu, tem que ser internada, isso daí tem que pôr hospício, é, louco, enfim, né? sempre tem muito essa lógica. as pessoas não, não, não sabem lidar com com o diferente, né? E, e por esse desconhecimento, né? acabam criando vários tipos de estratégia. e uma dessas estratégia, estratégias estratégias absurdas assim, foi a criação aqui no Brasil é, de um conceito totalmente deturpado, que são as comunidades terapêuticas, né? Eu digo um, um, um conceito totalmente deturpado porque é totalmente o, o inverso é, do que o conceito inglês da, que é, da das comunidades terapêuticas que trouxeram, né? Que é, que é um conceito ali que tem todo um... um uma estrutura né, científica, metodológica, é, certinha a se cumprir com, com aquelas pessoas dentro da, da comunidade terapêutica, e aqui a gente vê comunidades terapêuticas feitas por pastores, né? que quando questionados fala que aqui quem cura é Jesus, aqui quem cura é Deus, aqui o terapeuta é Deus. Então... É, é, é complicado porque não que a religião em si seja um, 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 a coisa errada da situação, né? E sim como, como que eles fazem isso. É, é a forma que eles se colocam a, a fazer com, a, com essas comunidades, né? Que nem deveriam ser chamadas de comunidade, né? Porque chega lá... É, é uma forma de exclusão imensa, porque eles maltratam aquelas pessoas, né? Se, é, se, se, se não forem do, do, do jeito que eles querem, gente, acontecem coisas absurdas, tanto que muitas dessas comunidades homossexuais, né? A comunidade LGBT, no, no, em toda, toda a sua extensão aí, ela não é aceita também, né? Então, não pode nem entrar né, nessas comunidades. Né? Mesmo, me, mesmo aqueles que a gente conhece, né? tem, tem muitos homossexuais, é, muitos da, da comunidade LGBT em si é, são cristãos, né? Então, eles querem fazer parte porque, porque pensam ali que, que, que tem jeito, como se tivesse alguma coisa de errada com eles, porque eles colocam isso. Né? Então, é, essas comunidades hoje, infelizmente, fazem muito mais mal do que bem, então se colocar é, com esse nome de comunidade terapêutica do jeito que fazem, infelizmente só estão ajudando ainda mais a essa lógica manicomial que a gente tanto luta dentro é, de, 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 desse tema que a gente está
1: falando aqui hoje, né?
0: Isso, isso, muito bem, Jean. É, inclusive, é, eu tenho, eu tenho refutado bastante nas últimas... Acho que nos últimos atendimentos que eu tenho feito, eu tenho, alguns clientes têm me... Eles, eles têm me, me questionado né, sobre, sobre a questão de acessibilidade a, a tratamento psiquiátrico, e sempre que eu posso, eu recomendo o CAPS. Porque além dele ter sido uma, é uma medida bastante inteligente que serve para contrapor é, os manicômios, o, ele é mal investido, obviamente, mas o, com o investimento que se tem de fazer um trabalho incrível no, na manutenção das pessoas que têm acesso a esse serviço. E, obviamente, todo mundo pode ter acesso, já que é um serviço gratuito, 24 horas, é, que, obviamente, não atua numa lógica de manicômio, tanto que a própria estrutura do CAP é feita para se assemelhar a uma casa, justamente para ter esse caráter de acolhimento. E ali é um espaço de convivência muito, muito amplo para pessoas com, acometidas de diversos é, sofrimentos psíquicos. Então, estar ali é uma experiência incrível pelo contato que a gente pode ter com aquilo que foge do que é considerado, entre muitas aspas, a normalidade. né? E te propicia ter experiências maravilhosas sobre o olhar do outro sobre o mundo. Então, acho que a luta nesse momento, é, a luta psiquiátrica, né, que vai se pautar daqui para frente, uhum. tem que ser uma uma luta para que se tenha expansão de serviços como esse, para não se fecharem só é, em atividades como como caps mas de e isso para toda a rede de saúde e a partir daí criar uma política de educação também é, sobre esses sobre as pessoas acometidas de alguma patologia. Porque a gente vê muito, né? A é gente que chega no nosso consultório porque é... a esposa ou o marido está chamando de, de doido em casa e manda fazer terapia. Ou então escuta muito do meio dos amigos de que é meio sem noção, devia procurar terapia. São lógicas totalmente preconceituosas do que seria realmente um, uma pessoa cometida de, algum, de, algum, de algum, algum sofrimento psíquico. Então, partir para uma lógica não só de expansão dos serviços de saúde, mas também de educação, desde a base, é o, seria o processo ideal de transformação da, do, é, da lógica manicomial, não só aqui no Estado, né, mas no Brasil como um todo. Pode falar, Jean.
3: Exatamente. E pensando nessa, nessas políticas em saúde, né, a gente tem que olhar também para quem está fazendo essas políticas né, em saúde. Porque, por exemplo, agora tem verbas sendo direcionada a essas comunidades terapêuticas que eu acabei de criticar, por exemplo. Né? E, por um outro lado, tirando todas as outras verbas por exemplo, dos CAPs, porque hoje em dia, no, no, nos CAPs, tem a área de acolhimento, e o acolhimento tem que ser feito na hora, tanto no, o próprio nome já diz, é acolhimento, se acolhe na hora. Então, agendando o acolhimento, né já pensou, tu agendar um acolhimento, a pessoa está passando ali por uma necessidade, por um problema que precisa ser resolvido, ali. não pelo menos resolvido, mas pelo menos acalentado naquela hora. Mas, cara, agendando agendando o acolhimento, né? Por exemplo, aqui é, em, em Belém, a gente tem um CAPS infantil só, né? Para onde estão sendo direcionadas essas verbas, né? De, de que forma estão sendo utilizadas, de, de que modo está tá sendo pensado, porque o principal secretário de saúde do Brasil, ele simplesmente é a favor dos manicômios, né? A favor da volta dos manicômios. Aí, aí tu pensa, né? Como é que botam esse cara, né? Um secretário, principal secretário em saúde mental Um cara que é a favor da volta dos manicômios né? Então, de que forma a gente está pensando nisso? De que forma a gente está elegendo essas pessoas? De que forma é, a gente está pensando? Não, não só na gente, mas, cara De, de que forma tudo isso está sendo distribuído, né? Porque é, é uma coisa estrutural também, né?
1: Vai lá, Vitor.
2: Sem dúvida, sem dúvida é algo estrutural. E até cai naquilo que o Mailson falou é, com relação à estrutura, na questão do próprio capitalismo. É, se engana quem não acha que essa questão da, da loucura, é, essa questão de da. Da volta dos manicômios não ser uma jogada, até mesmo relacionada ao próprio capital. Porque indo para um, um ponto em que a gente tem uma professora que frisou <risos> muito, que é a Doroteia, a gente vai para a questão da, da medicalização, <risos> que é algo muito lucrativo e que hoje é visto como algo normal e até me assusta a quantidade de pessoas que que tem algum tem alguma são acometidas de algum alguma algum transtorno algo do tipo e se e se utilizam dessa medicalização sem, de uma maneira absurda a gente, a gente, atendeu, a gente atendeu muita gente no, no plantão que a gente tinha no plantão psicológico a gente atendeu muita gente que até mesmo nas próprias psicoterapias que justamente tiveram uma piora devido a essa questão da medicalização e uma medicalização obviamente feita de maneira abusiva e tudo isso é, recai na questão de que as pessoas, elas, elas se automedicam ou elas é, pedem, às vezes, por medicamento até mesmo para a gente, para quem não sabe, psicólogo não, não pode prescrever medicamento, justamente porque a ideia é de que elas querem é, tentar se assemelhar a essa lógica do que é o normal na sociedade. É, eu quero tentar ser o mais normal possível. Só que, na verdade, tipo, isso daí é algo inventado. para quem... <risos> pra, tipo, falando a grosso modo, tipo, isso é algo é, inventado. Cada um tem o seu normal. Mas as pessoas, elas acham que o ser normal é tu não ter nenhum problema. É tu não ter... Tu não ter nenhuma... Não ser acometido de nada, não precisar fazer terapia, é, não precisar... Não precisar de nenhuma ajuda. Sendo que, tipo, não é isso. Todo mundo tem esses problemas. A questão da própria psicoterapia é algo que é feito até pelo pro próprio autoconhecimento. E se autoconhecer não tem nada a ver com se curar. Com se curar de algum transtorno, se curar de alguma, de alguma neurodivergência, que tem gente que acha que tem cura, algumas, algumas né? Mas, mas sim se autoconhecer por si só. E isso não envolve só a questão dos medicamentos. Embora eles possam ser utilizados, sim, Entenda que eu não estou falando de não utilizar medicamentos, que é totalmente diferente, mas sim utilizar e ter essa visão de que tu vai utilizar com o objetivo de algo. E não só para tentar ser normal, que esse normal não existe.
1: Pode, pode falar, Maiusan.
0: Está aí, muito orgulhoso dos meus meninos hoje. <risos> Bom, então já. já já vamos encaminhando para o final é, acho importante a gente reiterar agora aqui que a luta antimanicomial ela não é somente uma uma luta da psicologia mas é uma deve, tem que ser uma luta da sociedade como um todo porque quando a gente introduz é, pessoas em espaços que afastam ela da convivência da convivência geral, a gente está dizendo que essa pessoa ela não atende a requisitos criados a partir da cabeça de alguém para integrar a sociedade. E isso é de uma violência muito grande. Então, é, a gente tem que combater essas essas violências que às vezes elas parecem de formas tão sutis no nosso dia a dia, mas elas são muito dolorosas para a pessoa que recebe isso. Então é, o processo de educação sobre a luta antimanicomial ele, ele vai para para além dos, dos dos movimentos sociais, da politicagem e da profissão em si, mas também de educar os nossos amigos por, é, por perto, nossa família, e levar isso para todo lugar onde a gente vê que possa estar ocorrendo alguma, algum descaso com esse público porque esse, esse público é um, é um, são pessoas que precisam de uma atenção muito grande e que a gente tem que dar tudo de si para integrar eles na sociedade. É, dar espaço para os meninos fazerem também um encerramento deles agora. Vamos lá.
3: Sim, o que, o, que eu quero, o que eu quero muito dizer, assim, que cara é a importância da luta, luta antimanicomial. Né? no caso, ela nunca, ela nunca foi, é... ela nunca foi uma questão de cura. Ela, ela é uma questão de acolhimento, né? ela, ela é uma questão de acolher essas pessoas, como o tá, tava estava falando, né? Sobre sobre normalidade. É, a normalidade, ela é um ideal, o, o ideal que, que a gente criou, né, que foi criado, que vem de toda uma, uma estrutura de o que é normal, do que é, do que não é normal, o que é saúde, o que é doença, esses questionamentos estão na pauta e são importantíssimo a, a, a gente falar sobre, né, como tá falando, falar sobre não só entre a gente, da, da psicologia, da universidade, dos cursos em si, mas principalmente de quem está ao nosso redor, né? Conversar na nossa família, nas nossas rodas de amigos, enfim. É, é para essas pessoas que também tem que, tem que chegar esse, esse esse conhecimento, né? Tem, tem que chegar com, com esse papo bacana para conversar sobre, porque é preciso ser falado, cara. É preciso ser falado.
2: E é isso. <risos> enfim, gente, é isso é... só encerrando, encerrando a minha fala é só dizer para vocês que é, essas lutas essa, a luta antimanicomial né? a luta antimanicomial a gente tem diversos dias que, que são comemorados ou, ou, ou meses agora né que a gente fez algumas alterações aí, por exemplo o mês do indígena o mês de, enfim, diversos meses. A gente essa comemoração da luta antimanicomial, ela não é só de um de uma, de um grupo de pessoas. Ah, essa é, é, essa comemoração é de, de tal grupo. Não. É de toda a sociedade, porque toda a sociedade passou por isso. Então, é, esse mês é um mês que é para todo mundo se de certa forma se orgulhar, né? mas também lutar para que isso não volte a ocorrer. Porque todo mundo, todas as pessoas, principalmente quando a gente fala da, da nossa vivência, né? a gente que é de periferia, todo mundo, de certa forma, seriam essas pessoas que estariam à margem da sociedade. Então, a gente precisa se lembrar disso e a gente precisa lutar contra isso. E a gente precisa se orgulhar de onde a gente chegou e não só também ficar como mais um dia que mais um dia que é feito só para gente se lembrar de que ah, a gente conseguiu a gente conseguiu tirar os manicombos. não foi muito mais do que isso a gente conseguiu respeito é, de certa forma a gente conseguiu ser reconhecido e, e pelo menos buscar tentar ser inserido na sociedade isso daí já é muita coisa
0: e aproveitando o gancho apoiem iniciativas anti Vocês podem estar vendo isso é, através das atividades que o Conselho é, produz. Algumas atividades que funcionam nos caps, porque apesar de ser um espaço de saúde de saúde pública, ele também promove alguns eventos que muitas vezes são realizados pelos pelo, pelas pessoas que usufruem do serviço. Ele, que lá funcionam né, vários grupos é, de convivência e cultura, e eles acabam promovendo alguns eventos é, abertos à sociedade, como para exposição de pinturas que eles fazem, é, rodas de conversa, e enfim, são diversas atividades. Então, se você mora perto um CAPS ou não, e tiver interessado, pode estar lá para estar consultando, que é, ele não é um espaço só para pessoas acometidas de algum sofrimento. Ele é um espaço aberto para a comunidade. Então, você também pode e deve fazer parte desse, desse espaço, porque é um espaço nosso de convivência que ajuda a quebrar estereótipos e preconceitos. E, aproveitando também, sigam a gente no Instagram, porque a gente também é um movimento antimanicomial que promove isso através dos debates que a gente publica no dia a dia no feed. E acho que é isso. É, espero que gostem do podcast é, integrem a luta antimanicomial e compartilhem com os amigos, postem nos stories marquem a gente e a gente está sempre respondendo dentro do possível é isso galera, até o próximo episódio
1: Falou!